0: Está em 1 João, capítulo 1, de 1 a 4, inicialmente. Amém. Todos acharam? Amém? Amém? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado, Senhor, pela meditação dessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, que apesar de mim o Senhor venha... Falar com a tua igreja, falar ao nosso coração, Senhor, nos ensinar algo nessa noite, Senhor, nos aproximar de Ti. Que sejamos alimentados por Ti, Senhor. Que não venha, que nada que seja dito nesse lugar, Senhor, venha do homem, mas que venha de Ti, Senhor. É o que eu humildemente te peço. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia, deixa eu beber uma água. Normalmente eu esqueço, mas hoje a garganta está tão seca. Acho que é nervosismo com calor. Irmãos, é... Eu não sei se, se vocês têm essa percepção, mas eu acho muito interessante porque o livro de João, em geral, é muito peculiar. É, normalmente, quando nós vemos a carta de Paulo, de Pedro e de alguns outros irmãos, eles iniciam a carta se apresentando. Eu sou Paulo, servo de Deus, Paulo pela vontade de Deus, servo ministro de Cristo pela vontade de Deus. João nunca começa suas cartas assim, normalmente... É, ele tem uma leitura, muito, ele tem uma escrita muito poética, eu acho muito bonito os livros de João. E ele começa, é, inicialmente ele começa fazendo uma afirmação. Qual é a afirmação que ele faz? No, cap, no versículo 1 e 2 do capítulo 1, ele afirma que viu e ouviu diretamente aquele que era desde o princípio. Eu estava falando de Jesus, então ele disse que ele presencialmente viu e ouviu Jesus. Ele não ouviu falar de Jesus. Ele não ficou sabendo por meio de outras pessoas. Ele teve contato direto com o Senhor. E por que que ele falou isso? O que, que ele o que que ele quer dizer é, sobre saber? Na verdade, o que ele quer dizer é que ele sabe do que ele está falando. Ele começa a carta dizendo o seguinte: Eu vi o Senhor. O que nós vamos conversar? nós vamos, eu vou conversar com vocês porque eu vi o Senhor, eu sei quem é o Senhor, é, eu não ouvi falar de ninguém, eu vi o Senhor, então nós vamos tratar de assuntos que falam daquele que eu testemunhei, e aí ele se, ele se refere ao Senhor Jesus como verbo da vida, ou seja, é a ação de Deus, verbo, né, para nós que... Que, que, que temos a língua portuguesa, verbo é ação, então ele identifica o Senhor como o verbo da vida, a ação que deu vida, aquele que deu a vida, aquele que detém a vida e que deu a vida, nós sabemos que antes que tudo existisse, o Senhor já existia, antes que céus e terra fossem formadas, Cristo já existia, o Senhor já estava, Ele já era, Ele não foi criado por ninguém, ele é, desde sempre. Então, o João dá testemunho do poder do Senhor, que antes de tudo ser criado, ele, Jesus, já existia e que tudo foi feito por ele e por intermédio dele. E ele diz mais, ele diz que este que era o verbo da vida, este que existia antes de todas as coisas, que por meio dele a vida se manifestou. Cristo, que antes existia, fez com que a vida se manifestasse. Se manifestasse onde, irmãos? Aqui João já está falando de quando Jesus veio até nós. Aquele que sempre existiu, aquele que é o verbo da vida, se manifesta carnalmente entre nós. Ele encarna, ele é um ser como nós, ele é um homem como nós. E diz que é isso que ele anuncia. É, no... A garganta está arranhando muito hoje. Em João, no livro, no, no Evangelho de João, não precisa abrir, do versículo de 1 a 5, o apóstolo diz o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não, não prevalecem contra ela. Desculpa que eu errei um, uma passagem que é importante. É, todas as coisas não foram feitas por meio dele, todas as coisas foram feitas por ele. Então, o que João diz aqui, ele meio que está repetindo o que ele falou no Evangelho. A vida veio até nós por meio de Jesus. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou o universo, o Senhor criou a terra, o Senhor criou é, toda a natureza, criou os, os animais, criou o homem. E além disso, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, ele veio até nós, ele se manifestou. E, e é isso que João diz que está ouvindo e dando testemunho nesse momento para aquela igreja. Eu, eu, sinceramente, eu não consegui identificar qual é a igreja para qual igreja ele estava falando. Alguns estudiosos dizem que são para uma daquelas igrejas da Ásia que ele trata no, no Apocalipse, mas eu não tenho certeza. Então, ele diz que isso é o que ele está anunciando naquele momento. E isso tem uma importância, irmãos. O que, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Então, ele diz que o que ele ouviu de Jesus, o que ele viu, o que ele testemunhou, ele anuncia nesse momento. Para quê? Para que a igreja tenha comunhão conosco. Só que esse conosco não é com ele e com as outras pessoas somente. É a igreja tendo comunhão entre si e com o Mestre, com Cristo. Ora, ele explica isso depois. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Então, a comunhão que nós teremos é com o Pai e com o Seu Filho. E por que que ele fala isso? Por que que ele, que ele tem esse cuidado? Para que a igreja entenda isso, que a nossa comunhão uns com os outros, ela reforça a nossa comunhão com Deus, com Jesus. E isso para que a alegria do Senhor tome conta das nossas vidas. Deixando claro, é, o apóstolo João deixa claro o seu testemunho e o poder do Senhor o apóstolo afirma que esta vida, este poder se manifestou com o um homem, que ele e os discípulos contemplaram, viram com os próprios olhos, o Deus, o Deus que falam, anunciam aos povos com o objetivo que creiam no Senhor, que tenham comunhão com ele e também uns com os outros por meio do Senhor. Todo esse início, todo esse prólogo, o apóstolo, tem um objetivo muito, muito, muito verdadeiro. E assim, é, ontem, eu confesso aos irmãos, que até chegar nessa palavra e, e, e pensar e meditar nessa palavra, eu li quase que todas as cartas. Eu fui lendo uma atrás da outra. Interessante que, basicamente, todas as cartas, elas são uma defesa contra influências externas. É, as cartas de, de Paulo, as cartas de Pedro, se eu não me engano, o Tiago também fala sobre isso. Um cuidado que naquele momento estava sendo necessário, porque tava, estavam vendo outras influências, é, tentando tirar Jesus do centro para colocar outra coisa no lugar, ou de uma forma esotérica, ou dizendo que Jesus não veio em carne, que Jesus foi um espírito que andou entre nós. E isso teria consequências graves para a igreja. É, em todo início, o apóstolo tem como objetivo combater já as falsas doutrinas que se levantam à época e se tornavam um perigo para a igreja. Alguns que saíram de dentro da igreja negavam que Jesus era o Cristo e, consequentemente, negavam seu sacrifício por todos nós. Vamos ver 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 27. Diz assim, Filhinhos, esta é a última hora e, como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneçam em vocês o que permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no filho e no pai, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna, isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção deles os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. Então aqui fica claro que a preocupação do apóstolo é que essas influências, elas entrem no seio da igreja, e venham, de alguma forma, fazer com que o Senhor seja retirado daquilo que é o centro, do que é o importante para nós. O Senhor é o centro das nossas vidas. O Senhor é o centro da igreja. Ele é a pedra angular. E nós temos que viver por meio dessa pedra angular. Tudo o que nós fazemos na nossa vida tem que ser pautado de acordo com aquilo que nós vemos na pedra angular, que é Cristo. No momento que os nossos olhos se desviam disso e começam a considerar outras coisas como, por exemplo, que Deus é a natureza, um exemplo, nós estamos tirando Jesus do centro. Nós estamos fazendo dele mais um Deus. E isso é muito perigoso. Essa falsa doutrina negava que o Senhor tivesse vindo como homem. E, deste modo, não havia que se falar em sacrifício por nós, em remissão de pecados, uma vez que tal negativa remove a base do cristianismo, da nossa fé no Senhor. Então, no momento que, se a igreja, ela é, viesse a aceitar o fato de que andavam dizendo que Jesus não tinha vindo como homem, que ele era um ser superior a nós, que ele não era um igual a nós, a verdade é que, se ele era um ser superior, todo sacrifício que ele passou por nós não foi sacrifício, foi fácil. Porque ele tinha um poder diferente. Ele era algo diferente do que o homem que poderia sentir a dor e sofrer o castigo por nós. Porque o que selou a nossa salvação foi o fato de que Cristo veio carnalmente. Ele veio como homem para morrer como um pecador pelo nosso pecado. Se nós olharmos para Cristo e dissermos que isso não foi verdade, que ele não veio como homem, toda a narrativa cristã cai por terra porque o sacrifício dele não seria suficiente, porque ele não seria um igual. Em Filipenses, não precisa abrir, o apóstolo Paulo afirma o seguinte, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e essa é a parte importante, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Há uma relação de causa e efeito aqui, o Senhor estava no céu, o Senhor estava revestido de toda a sua glória e por nos amar, Ele deixa isso de lado, vem como homem, é obediente em tudo como homem, nos dá um exemplo de como viver e cumpre o seu, o, aquilo que Ele veio fazer, que era o quê? Morrer por nós, ser crucificado no nosso lugar, levar o nosso pecado sobre si e ressuscitar. E por ele ter feito isso, é que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Hoje, é, eu lembro de uma pregação do, do Guilherme, que ele falou que é, ele acreditava que o nome que está sobre o nome é Senhor. E eu creio nisso também, irmãos, porque... É, Embora para a gente Senhor possa ser um nome muito usual no nosso dia a dia, né? Senhor fulano de tal, Senhor aqui na Bíblia tem uma conotação muito diferente, é de total autoridade sobre todas as coisas. Mas para isso, primeiro ele teve que ser homem. E é exatamente o que essa doutrina te tentava fazer, era dizer, olha só, não é bem assim. Nós temos que é, adorar sim a Deus... Mas, Jesus não foi bem assim que as coisas aconteceram. Jesus não era esse homem que morreu por nós. Jesus era algo diferente. Era transcendente. Já ouviu essa palavra? Essa palavra está muito em voga. É transcendente. Transcendental. Alguma coisa assim. Sem falar esse negócio direito. Então, se ele era transcendente, ele não morreu a morte que nós precisávamos. Agora, se ele veio como homem, aí sim... Aí ele morreu a morte que era necessária para que nós fôssemos salvos. O apóstolo Paulo ainda, fazendo defesa a respeito do fato de que o Senhor Jesus tinha morrido e ressuscitado dentre os mortos, afirma no livro de Coríntios, capítulo 15, 17 e 19. Também não precisa abrir, depois se os irmãos quiserem conferir, vai ficar gravado até, né? E se Cristo não ressuscitou, isso já é uma outra coisa. É... Se ele não veio em forma humana, se ele era transcendente, ele também não ressuscitou. Porque a morte dele foi um, foi uma fake news. A gente pode dizer assim, né? Está muito em moda isso também. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. É vã a fé que nós temos. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais... Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então, o risco para aquela igreja e o risco para nós hoje, irmãos, eu digo para nós hoje, porque nós também temos o Evangelho sendo pregado que Cristo não está no centro. Nós temos o Evangelho que se precisa de algo para alcançar a bênção. Nós precisamos de um subterfúgio para alcançar a bênção. Nós temos outras vozes no mundo dizendo que é, Cristo foi um personagem histórico. Nós temos outras vozes no mundo dizendo que é, o importante é nós adorarmos a nós mesmos. Nós somos o centro de tudo. É, a Bíblia diz que há várias vozes no mundo, porém nenhuma delas sem sentido. Então, tudo que nós podemos ouvir por aí, irmãos... Todas as coisas que nós podemos vir é, ouvir, elas têm um sentido, elas podem afetar a nossa vida espiritual. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar firmes nessa base que é a palavra do Senhor. Por isso que desde logo o apóstolo João afirma categoricamente que ele viu, ouviu e tocou em Jesus. Logo no início ele fala isso. E isso ele está querendo dizer o seguinte, olha só. Não confiem no que está sendo falado para vocês. Eu vi. Eu toquei em Jesus. Eu estive com Ele. Eu não estou falando do que eu ouvi falar. Eu estou dizendo para a igreja que o Senhor veio em carne porque eu vi. Esse foi o primeiro e mais forte testemunho que, que o nosso irmão apóstolo, Paulo, o apóstolo João deu para essa igreja para a qual essa carta estava sendo endereçada. Não acreditem no que estão falando, porque eu vi o Senhor. Não acreditem que Ele é um ser transcendente, porque eu toquei nele. Ele era um ser igual a mim. Até aqui, o objetivo do apóstolo era levar os ouvintes ao conhecimento real e verdadeiro acerca de quem é o Senhor Jesus. E assim, ter a alegria completa por ter tão grande salvação, vamos ler agora o versículo 5 a 7 do capítulo 1, todos acharam? A mensagem que dele, que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É interessante que, primeiro, é, o apóstolo vem e trata. Olha só, não acreditem no que estão falando. O Senhor é real, Ele existiu, Ele veio em carne, Ele morreu por nós. E Ele diz o seguinte, a mensagem que nós ouvimos dEle, Ele e as outras testemunhas, é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se nós começarmos a andar sobre outra perspectiva, sobre outra verdade, ou sobre uma verdade um pouco diferente, nós não estaremos andando na luz, nós vamos estar andando nas trevas, porque não há meio termo, ou nós andamos na luz, ou nós andamos na tre nas trevas, então se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, ou seja, se nós dissermos que nós mantemos comunhão com o Senhor, mas, na hora de crer, nós achamos que algo a mais é necessário para que o poder do Senhor seja aperfeiçoado, então, nós não estamos andando na luz. Quando ele diz que Deus é luz, o apóstolo está dizendo que Deus é completo. Deus não necessita de nada. A luz, quando ela entra em determinado lugar, ela ilumina tudo. Ela se basta. Ela não precisa de nenhum subterfúgio. Ela não precisa de nenhuma outra coisa para iluminar. Então, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Porém, se nós não acreditarmos completamente no que o Senhor é e no seu sacrifício, nós não estaremos andando com a luz, nós estaremos em trevas. A seguir, João passa a tratar da mensagem que recebeu diretamente do Senhor e que agora todos anuncia, o que eu já falei. É, e Tiago, é muito interessante que Tiago diz o seguinte, Deus é luz, Nele não há treva nenhuma, concordando com o apóstolo João. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então ele confirma o que o apóstolo João diz aqui. Em Deus não há sombra ou variação de mudança, ele é luz. Em si mesmo ele é completo. O Senhor a quem servimos é completamente luz. Ele é completamente bom, completamente justo. Nele não há ao menos vislumbre de mudança. Ele é o grande eu sou. É, eu acho interessante que quando é, Deus, em um primeiro momento, Senhor Jesus, é, no segundo momento se refere como sendo eu sou, é, isso envolve completude. Eu sou. Eu sou tudo. Mas não é tudo no sentido que a gente vê as pessoas falando é Deus e a natureza, não é isso. Eu sou tudo, eu fiz tudo, eu criei tudo, eu domino sobre tudo, eu sou. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. A seguir-nos é informado que não é possível ter comunhão com Deus se vivermos de forma dissoluta, fazendo a nossa vontade em desacordo com a vontade do Pai. Se vivermos dessa maneira e dissermos que temos comunhão do Senhor, somos mentirosos. Isso é o que ele diz aqui. No versículo 7... É ele diz que se nós procurarmos andar na verdade, buscando fazer a vontade do Senhor, aí sim teremos comunhão com o Pai das luzes. E, consequentemente, o sangue de Cristo nos purificará. Ou seja, haverá profunda comunhão entre o Pai e cada um de nós. E é interessante quando o apóstolo fala isso, porque andar com Deus e ter comunhão com Deus não nos livra de pecar. E isso se dá a entender aqui e no decorrer da... da da mensagem, porque ele diz no versículo 7, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor, se nós mantivermos comunhão com ele, o Senhor vai nos tratar, o Senhor vai nos santificar, vai nos purificar, irmãos, dia após dia. Conforme nós formos descobrindo, né? As nossas falhas, porque às vezes a gente não tem uma percepção é, própria, né? É muito fácil a gente é, olhar para o argueiro do irmão. Difícil é tirar a trava do nosso olho. E aos poucos, Deus vai nos mostrando, uns com mais pressa, outros com menos, mas Deus vai nos mostrando o que nós precisamos mudar e vai santificando a nossa vida. O apóstolo vai além, é no versículo 8 ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele o um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que somos falhos e que pecamos. Precisamos, dia após dia, nos humilhar diante do Senhor, reconhecer as nossas faltas e pedir o seu perdão, nos confessarmos a Ele. Somente dessa forma seremos perdoados e purificados por Ele. De outro lado, se não nos reconhecermos pecadores, se dissermos que não temos ou que não cometemos pecado, nós fazemos, nos fazemos inimigos da cruz de Cristo. Pois, como disse o próprio apóstolo, chamamos a Deus de mentiroso. Isso é muito sério. É necessário, às vezes, a gente tem uma boa conduta perante a sociedade. Procuramos não errar com ninguém, procuramos ser honestos. E podemos cair na tentação de fazer como aquele fariseu na oração. Olhar para o publicano e falar, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aí. Eu sou perfeito. Eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, sou uma pessoa que paga os meus impostos, eu sou uma pessoa que, que trato bem os outros. Queridos, o nosso padrão de comparação nunca é o outro. Porque se for outro, a gente, sempre vai, a gente nunca escolhe um melhor. A gente sempre, de preferência, tenta escolher alguém que de repente está tendo uma atitude pior do que a nossa para nos justificar. A nossa comparação é para o alto. É, pra, é, é em relação àquele que nos salvou. E aí, irmãos, miserável homem que somos. E aí nós vemos que nós precisamos ir muito do Senhor. Que nós precisamos ser tratados pelo Senhor dia após dia. É, tem uma frase, eu não lembro, o Guilherme costuma postar muito essa frase, vezes quando você posta, que é assim, a gente só descobre o quanto a gente é pecador quando a gente decide tentar ser bom. Aí a gente descobre o quanto a gente é pecador e quanto é necessário que a gente mude. Isso pode é, te espelhar de várias formas. É, um pecado mais grave, socialmente falando, ou até coisas do dia a dia mesmo, a perda da paciência, é, uma vez que você fala mais forte com uma pessoa e aquela pessoa não merecia, tantas outras formas, irmãos, que demonstram que nós carecemos da graça e do cuidado do Senhor. E aí nós partimos para o capítulo 2. É interessante que primeiro o apóstolo diz o seguinte, né? Que nós temos que reconhecer que nós temos pecado. Nós não podemos nos enganar. E que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Mas depois ele diz o seguinte, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Então aqui, num primeiro momento, é, ele nos mostra o seguinte. Se nós pecarmos, vamos confiar naquele que é o nosso advogado naquele que eu já disse anteriormente para vocês, que Ele era desde o início, que por meio por Ele todas as coisas foram criadas e que a vida dEle se manifestou a nós e que Ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos. Vamos confiar que Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Ele nos representa, é Ele que diz ao Pai, perdoa-lhes, muitas vezes porque eles não sabem o que fazem. Pai, ouça o meu filhinho, porque ele pecou, mas ele, ele está arrependido na sua presença, nós temos advogado irmãos, advogado junto ao pai, e eu quero dizer, nessa noite, talvez você esteja aqui, estejam pensando, é, não, eu pequei muito e não tem mais solução para a minha vida, talvez você esteja no seu lar pensando nisso, nós temos um advogado junto ao pai, nós temos um Senhor que nos ama e nos amou a ponto de vir e morrer e ressuscitar por nós e sofrer aquilo que era para nós, sofrermos eternamente. O Senhor sofreu, mas foi vitorioso. E por isso nós temos a garantia dessa vitória, amém? E nisto sabemos, versículo 3, que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos, Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu acho interessante que mais uma vez o apóstolo, ele, ele usa esse jogo de palavras, né? Aque, nisto sabemos que temos conhecido se guardarmos os nossos, os seus mandamentos, aquele que diz eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele é, isso é importante irmãos, eu vivo frisando isso, eu acho que quase todas as pregações ah, eu falo sobre isso, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor porque é por essa palavra que nós vamos conhecer a Cristo é por exemplo, se nós formos ver o Sermão do Monte, ali é um manual de como nós devemos viver. Cristo lhe fala coisas tremendas ali. E ali nós podemos ter por base como nós devemos caminhar. E, e a Bíblia como um todo, ela é ensinamento, ela é luz para nós. E se nós observarmos a palavra de Deus e tentarmos nos, nos, nos esmerarmos e colocar essa palavra em prática... O Senhor vai estar conosco e vai nos santificar. É, o andar com o Senhor não quer dizer que nós vamos ser perfeitos aqui, mas quer dizer que nós vamos estar sendo aperfeiçoados dia após dia pelo Senhor. Precisamos reconhecer que somos falhos e que pecamos. Precisamos nos humilhar durante, perante o Senhor. Reconhecer nossas faltas, perder seu perdão, nos confessarmos a Ele. Somente dessa forma seremos perdoados e purificados por Ele. De outra forma, isso eu já falei, é, todas as verdades anteriores têm como objetivo fortalecer a nossa fé para que não pequemos. Porém, e para a glória de Deus, por isso temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós se nós pecarmos. Que viveu, morreu e ressuscitou, nos garantindo vitória sobre a morte e o pecado. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo todo. Precisamos buscar diligentemente conhecer o Senhor. Isso somente é possível meditando na sua palavra. João afirma que somente conhecemos a Deus se guardarmos os seus mandamentos. Sua palavra para que isso aconteça. Para que isso aconteça. É necessário que sejamos fortalecidos no Senhor, precisamos precisamos buscar ardentemente conhecê-lo, ler a palavra, buscarmos ao Senhor em oração, pois desse modo podemos andar como ele andou, vivendo intimidade verdadeira com o Senhor. É interessante que o que o apóstolo Paulo tem dito aqui sempre tem a ver com comunhão, sempre tem a ver com andar com Deus, sempre tem a ver com viver com o Senhor. E aí no versículo 7 ele fala de um novo mandamento, Amados, não lhes escrevo o um mandamento novo, mas o um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é o um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há, não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É, eu entendo que o, o odiar aqui não é exatamente odiar de ter raiva, mas é odiar de criar uma separação, é odiar de... É, não, com esse irmão eu ando, mas aquele irmão ali. É odiar de ter algum tipo de preconceito contra o seu irmão. É odiar no sentido de é, deixar o seu irmão de lado, de não lhe dar a devida atenção. É odiar no sentido literal de não cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus, é, per, ele permitia que todos se chegassem a ele. E assim nós também temos que viver aqui em unidade na nossa igreja ou em qualquer lugar que nós estejamos, irmãos. A verdade é que é, isso, embora pareça fácil, não é tão fácil, porque nós não somos iguais, né? Nós somos pessoas diferentes e às vezes tem alguns choques. Mas, independentemente de uma coisa ou outra, a verdade é que não pode haver diferença entre nós. O amor tem que ser sem falsidade, como a palavra diz, o amor tem que ser completo, eu tenho que olhar para o meu irmão e fazer com que ele se sinta à vontade comigo, e eu também tenho que me sentir à vontade com outros irmãos, nós temos que ter comunhão completa, irmãos. É, nós vivemos um momento, uma época, na verdade, em que a gente está muito ensimismado, a gente vive muito a nossa vida, a gente vive muito o nosso círculo, né? É, isso muitas vezes reflete na própria igreja. É, nós saímos, às vezes não falamos com ninguém, passamos a nossa semana tendo comunhão com várias outras pessoas, mas com os nossos irmãos nós não temos comunhão. É, isso precisa mudar também na igreja. A igreja precisa mudar, a igreja precisa florescer nesse sentido de termos comunhões com os outros. É, eu volto a falar, eu, gosto, eu sempre gosto de falar nisso, né? Eu sou de uma época, eu já tenho uns 30 anos de caminhada cristã. Eu sou de uma época na igreja que, quando a gente contava como é precioso irmão, obviamente que hoje a gente está restrito, né? a gente não pode fazer isso. O Haroldo está ali, não me deixa mentir. A gente cantava como é precioso irmão, o, o, o bispo não precisava falar nada. A igreja automaticamente já segurava a mão de um de outro, olhava com olhos de amor, cantava junto. Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Obviamente tinha problema, claro que tinha problema, mas a gente procurava sentar e se acertar. Hoje, às vezes, a gente... É... não é crítica, tá, irmãos? Não entendo como crítica, é... é simplesmente algo que a gente realmente precisa rever. Hoje, às vezes, no culto, existem certos louvores que eles são de comunhão e a gente nem olha para o lado. Já repararam isso? A gente nem olha para o lado. Por quê? Por quê? Porque a gente está se acostumando com uma, nova, com uma nova era. Só que essa nova era não reflete Cristo, irmãos. O que reflete, reflete Cristo de verdade é a comunhão e amor. E é disso que o apóstolo está falando. É, e aí chega uma parte muito interessante, eu acho que eu vou finalizar nela. No versículo 12 do capítulo 2, ele diz o seguinte, filhinhos... Escreva a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, graças a Deus, nós temos essa certeza. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aqueles que existem desde o princípio. Jovens, escreva a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que, desde o princípio, que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Eu creio, irmãos, e eu vou me ater bem a essa questão dos jovens. É interessante que, em relação aos jovens, é, o João ele é enfático duas vezes para dizer, jovens, vocês são fortes. E aqui ele acrescenta, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Nós temos alguns jovens aqui essa noite. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas nessa época, a juventude está sendo extremamente atacada. Nós temos vários jovens sofrendo de depressão, vários. É, no consultório médico, nós vemos muitos jovens sofrendo depressão, pensando em suicídio. E a palavra é completamente contrária a isso, ela diz, jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, a palavra de Deus permanece em vocês. E eu quero é, terminar essa palavra de hoje dizendo isso para vocês que são jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno, Deus tem um propósito na vida de vocês. É, eu queria convidar vocês a estarem no culto da juventude, trabalhando para o Senhor. Porque vocês são fortes. Deus não chamou vocês para ficarem sentados nos bancos. Deus chamou vocês para guerrear as guerras deles. Deus chamou vocês para lutar as batalhas do Senhor. Deus chamou vocês para que vocês se levantem, para que vocês sejam bandeira do Senhor. Não somente para ficar sentados nos bancos. Vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Nós temos... É eu volto a falar também da minha época de juventude, né? já passou faz tempo, mas, irmãos, a gente fez tanta coisa na nossa época, a gente fechou a avenida, a gente pregava a palavra de Deus, a gente fez nova atividade de gospel, e eu, eu digo a vocês, que o que mais fortalece a nossa fé, é meditar na palavra de Deus, e trabalhar para Ele, quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós servimos ao Senhor, é, é como se Deus retribuísse aquilo para nós, entendeu? Mesmo que nós não merecêssemos. Então, eu queria que vocês jovens pensassem nisso e guardassem essa palavra. Vocês são fortes, mas vocês não são fortes para nada. Vocês são fortes e Deus tem chamado vocês para servir ao Senhor para ter uma vida com Ele, mas também para servi-Lo, para ser canal dEle e para atingir outras pessoas. Uma igreja forte é uma igreja em que os jovens entendem que eles são fortes. É, um jovem, são, é uma igreja em que os jovens entendem que eles podem ser canal de Deus para muitas pessoas. E não se enganem, às vezes a gente pensa assim, ah, é, ninguém vai me ouvir, eu sou tão pequenininho. Irmãos... A juventude está no estado hoje que ela precisa ouvir a palavra de Deus. É, é real, é necessário, é urgente. E vocês podem ser esse canal. Amém? Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor, de uma maneira maravilhosa, veio até nós. Não veio como um ser sobrenatural, tu veio como homem, Senhor. Se desfez da sua glória, esteve como homem aqui, Senhor, para viver por nós, para morrer por nós, Senhor, para dar, Senhor, a nós vida eterna, nos perdoando os nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, diante de ti que somos pecadores. Reconhecemos diante de ti, Senhor, que precisamos do Senhor nos alegramos ó oh Deus porque o Senhor é o nosso advogado ó oh, Senhor Jesus junto ao Pai temos essa verdade na tua palavra Senhor, queremos permanecer em ti Senhor, queremos fazer a tua vontade, sabemos que muitas vezes não fazemos e te pedimos perdão por isso Senhor mas queremos permanecer em ti, permanecermos firmes em ti Senhor ouvindo o Senhor, buscando a tua palavra Senhor que assim seja, Senhor, que nós venhamos a amar de uma forma verdadeira uns aos outros, Senhor. Que possamos estar disponíveis uns aos outros, Senhor. Que possamos andar e viver em comunhão, Senhor, uns com os outros e contigo, Senhor. Também obrigado pelos nossos jovens, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha tocar no coração dos nossos jovens. Que o Senhor venha revolucionar o coração dos nossos jovens. Que eles possam entender que eles são fortes no Senhor, ó Deus. E que essa força que o Senhor os dá é para te servir, Senhor, em primeiro lugar. A tua palavra diz que nós devemos buscar o teu reino e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Eu sei que muitas vezes é... São tantos motivos, Senhor, é uma carreira que se inicia, é faculdade, é colégio, Senhor, mas que isso não seja impedimento, Senhor, para que os nossos jovens te sirvam com alegria, com disposição, Senhor, com disponibilidade. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa igreja, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer a você que está em casa que nos ouviu nessa noite, que o Senhor as abençoe, que essa palavra possa nascer e germinar no seu coração.